0: Добрый день, это подкаст «Дело рукмастера. Мы встречаемся раз в две недели, чтобы знакомиться с честными историями владельцев салонов, лидеров мнений, бьюти-экспертов, настоящих мастеров своего дела. В финале каждой истории вас будет ждать список книг, фильмов и интервью, которые повлияли на наших героев. Обязательно слушайте до конца. А в начале – розыгрыши приятных подарков от бренда «Лореаль Профессиональ, вместе с которым мы делаем этот подкаст. Меня зовут Виктория Малахова, я журналист, и я буду важным проводником в этих диалогах о красоте, силе, страхах и вдохновении. Наш новый гость – Ольга Хремян. Ольга Хремян – бьюти-эксперт, основатель блога «Мьюти Блог», сооснователь проекта «Вслух», прошлом директор по рекламе журнала «Аллюр». Наш разговор о красоте, внутренней и внешней, об ответственности, которую несут инфлюенсеры перед своей аудиторией о любви и доверии к себе, работе, миру, еще о психологии и ценности профессионализма в любой индустрии, не только красоты. Приятного прослушивания. Оля, привет, спасибо тебе большое, что мы сидим напротив друг друга наконец-то. Я очень всегда с большим удовольствием жду наши разговоры, пусть они не случаются прямо так часто, как хотелось бы. Вот говорят, да, что нельзя подходить с какими то ожиданиями, но вот тут я просто знаю, это я не ожидаю, я знаю, что каждый раз, когда я с тобой говорю, это получается какой-то потрясающий обмен энергией, и я тебе очень за это благодарна. Первый мой вопрос будет немножко эгоистичным. Я хочу тебя спросить, почему ты так редко даешь интервью и
1: так, наверное, избирательно в своей публичности? Привет, Викуля, я тебя очень рада видеть. Хочу тебе быстро вернуть, что красота всегда в глазах смотрящего, и то, что ты видишь, это то, что, скорее всего, наполняет тебя поэтому у нас это здесь абсолютно взаимно. И ты знаешь, что я отказывалась сейчас от других интервью, потому что я даю интервью душой. А у меня есть эго, как у любого нормального человека, оно у нас всегда равно душе. Мы ровно такие же хорошие, как какие-то плохие бываем, поэтому здесь у меня иллюзий по поводу себя нету, Но я когда-то решила, что если я уже говорю на публику, то это должно кому-то помочь. И тогда говорит душа. Если я хочу э, свое величие приумножать в своих же глазах, то это эго. И я тогда иду, хожу и всем раздаю интервью, питая так свою нарциссическую часть. Вот я решила осознанно, что я это не хочу делать. Если у меня будут какие-то новые знания, э, какие-то духовные, э, новые Хочу сказать инсайт, слово, но другого нету почему-то в голове. Тогда я с удовольствием приду и, наверное, с тем человеком, с которым я буду говорить, поделюсь. Вот когда ты сейчас позвала, я подумала, что, наверное, что-то уже с прошлой нашей встречей узнала для себя. И я тебя знаю, я знаю, что это будет правильная энергия, правильная аудитория. Что значит правильная? Это та, которая будет слушать, слышать, хотеть, что что-то узнавать новое. Вот такой длинный ответ на твой вопрос.
0: Я когда задавала этот вопрос первый, мне прям пришло в голову это слово «избирательность», и оно у меня звучит по-хорошему. Да, что это не избирательно, когда фу, не мое, а вот именно с осознанностью и с умом. И возвращая вот тебя в твой проект, потому что подкаст про красоту, и у тебя есть потрясающий твой проект Мьютиблог, это про красоту, про здоровье, не побоюсь, наверное, этой фразы про любовь к себе, вот ты же там тоже очень избирательно во всем этом. Вот расскажи, как этот принцип
1: там работает. Спасибо большое за этот вопрос. Сегодня частично я его объясняла своим подругам на завтраке я им показала одну очень классную маску для лица, которая, скорее всего, попадет в пост. Но если ты заметила, постов может не быть год, может не быть полгода. И я девчонкам объяснила, потому что кто-то, как некоторые мои близкие подруги, иногда говорят там, «Мал, ты ленивая». И я действительно, я поскольку очень самокритична, я думаю, так, может, я действительно ленивая, ну, что мне можно поменять? А потом, ты знаешь, я понимаю, очень глубокая интуиция, с которой я начала знакомиться, я начала ее осознавать и видеть. И я понимаю, что вот маска давай на примере маски разберем. Я ее пробую, знаю, и знаю, что она очень крутая. Также я понимаю, что это замечательная марка, и мы здесь академическую часть тоже закрываем с тобой. Да? То есть я понимаю все про этот бренд, я его знаю. Это алгоритм, шаг номер раз. Второе попробовать на себе. И, знаешь, одно дело ты пробуешь и идешь куда-то, а другое дело ты пробуешь осознанно. Это на самом деле забирает энергию у тебя, мысли, голову твою заполняет, то есть как я несла, что происходит, как она будет, если, например, девочке что-то может быть некомфортно. Да? То есть ты примерно представляешь, что ты это там 100 человек девчонок. А потом ты просишь девочек, которым интересно, ты знаешь, кто у тебя битиколики, купить и попробовать. Вот Это такая тройная составляющая, потому что в момент, когда девчонки мои попробуют или кто-то, они мне дадут обратную связь. И вот по этой обратной связи я тоже пойму, этот продукт, он мне лично нравится или он действительно еще имеет отражение у других людей в головах. Вот мне кажется, что от этого я такая медленная, понимаешь? Я должна подумать, продумать, потому что я это делаю не для себя. С собой я могу рисковать. Я даже могу рисковать со своими друзьями и с родителями, да? А кто она, кто читает меня там, да? Какая она? А вдруг у нее испортится настроение, если она попробует плохой продукт? Я правда об этом думаю, объясню почему. Потому что любая энергия, направленная на меня оттуда, так или иначе, она тоже будет формировать какое-то поле вокруг меня. И поэтому, когда я всегда отвечаю в директ, могу им искать врача, могу врачей своих посреди дня беспокоить, если меня в директ попросили найти врача, я знать не знаю эту девушку. Но я понимаю, что у меня есть контакты и связи, да? они мне даны. Вот, спасибо, там, не знаю, Вселенной. Что тебе дано, тем мы обязаны делиться. Правило номер один, аксиома, мы ее не нарушаем. В эти моменты я понимаю, что если вдруг какое-то сообщение приходит, что, Ольга, вы когда-то там мне дали врача или что-то, мне так это помогло, я вас все время благодарю. Ты знаешь, я только недавно начала понимать, что вот это я вас все время благодарю, до тебя это доходит. Только уже в виде совершенно других историй. Кто-то тебе придет предложит проект классный, кто-то тебе предложит а, поработать вместе, и тебе будет и интересно, ты заработаешь деньги, ты реализуешься. Это все энергия, которая идет от людей, которые когда-либо с тобой соприкасались, понимаешь? Поэтому вот, если мы представим фильм Аватар, мы все звенья одной цепи. Вот даже то, что я сегодня твоих ребят увидела, да, мы уже с ними связаны, понимаешь? И если мы с тобой представим, что я бы зашла ну в плохом настроении, да? Или будь я человеком, которому было бы все равно вообще на мое настроение, я бы не думала о других людях. Как мы с тобой можем в этот момент рисковать а, настроением там, Антона, Лёши, да и так далее? У них есть свои семьи, своя жизнь. Это все распространяется дальше. Ты просто, когда это осознаешь, ты начинаешь, как мне кажется, больше контролировать себя, понимаешь? Ваша мысль всегда равна энергии, которую вы несете. Если вы говорите, какой ты красивый, а твоя мысль, не знаю, там, как ты ужасно выглядишь, я хочу лишь тебе э, сделать приятно, потому что мне нужна от тебя выгода, человек этого не услышит, но почувствует от вас страшный негатив. И сейчас, чем больше людей, тем больше так и происходит. Ну, плюс, ты знаешь, давай так еще оговоримся. Я это все говорю плотно стоя на, на терапии своей, да? Потому что я думаю, что до того, как я пошла к психологу 7 лет назад, вот услышав такое, у меня был бы один вопрос, ну, это все понятно, ну, а как это сделать? На практике. Да, вот тут я говорю, что, ребят, я 7 лет занимаюсь психологом, каждую неделю не пропускаю. Даже когда я сейчас рожала в Америке, у меня я не пропускала свои сеансы. Для меня... И это идет первостепенно. Мое психологическое здоровье, эмоциональное здоровье в таком классном, но сложном городе с, с большим количеством людей я себя нашла как сохранять. Это психология. Потому что от моего настроения зависит настроение очень многих людей, а значит, и их успех мой муж. Я должна ему обязательно с утра или там вечером сказать, что он молодец, что он лучший, у него все получится. Но ты это должен говорить на энергии. Вот мне это мой путь лично помогает то, что я решаю свои вопросы, закрывала свои травмы. Какие-то глобальные вопросы сейчас хочу. Я хочу свой характер поменять, например. Это, кстати, возможно. Такая тектоническая, сдвиг. А что тебе не нравится в твоем характере? Последний мой запрос был на черту характера по поводу того, что я бываю резка, нетерпима. Я так устроена, я такой родилась. Каким-то ситуациям. Если кто-то из конфликтов выходит, промолчав, я в конфликтах говорю. Это черта характера. Раньше, еще недавно считала, что это невозможно менять. А если ты долго находишься в терапии, в психологии, и у тебя есть на это запрос, там должны быть просто еще хорошие методы у терапевта, это все можно поменять. Все. Ну, то есть я это не гарантирую ни себе, никому, но стремиться, ну, да, конечно, да. Потому что я нашла у себя ощущение, что я завидую тем людям, которые могут из конфликта выйти, промолчав, или что-то не сказать. Или, например, увидеть лицемерие и промолчать. Я... И это зависть такая, которая, во-первых, завидуют все. Это просто у кого-то это м-м, драйв, а у кого-то это я хочу, чтобы у вас все было плохо, а у меня хорошо. Это... Но зависть — это вообще очень здоровое, очень драйвовое качество. Я его на самом деле очень уважаю, люблю и прекрасно к нему отношусь. Мне кажется, что без зависти мы бы, в принципе, мало что сделали вообще. В принципе, ничего бы не делали в этой жизни. И я поняла, что, ну вот, а как это они так разбираются? Вот вот знают что-то, или там кто-то слицемерил, или кто-то сказал. И я у своей подруги, Оли Кузнецовой, она психоаналитик, она делала разбор, и она сказала очень интересную вещь. Говорить правду, вот такую правду-матку, это отсутствие социального навыка. Если ребенок придет и будет говорить всю правду всем в детском саду, друзей у него не будет. Это не, это не развитый навык социальный. Я это узнала в 36 лет, нет своего психолога, и подумала, что вот оно, наверное, это просто неразвитый мой социальный навык, как быть в обществе. И... Я до этого сделала анализ, что все, кто вырос братьями и сестрами, они с этим навыком, но я это не соединила. Я все время посмотрела и думала, как круто выходит из конфликтов, у кого есть братья и сестры. И как это здорово, когда у тебя есть брат и сестра, потому что ты социально адаптирован. Я выросла одна, все было для меня, классная всегда я, все вокруг меня. Эгоисты меня это не сделала, но вот где, видишь, вот где тонко там рвется. Я могу сказать, мне за это ничего не было. А братьям-сестрам прилетает за вот такую, да, ты понимаешь, голую правду, ненужную никому, иногда обидную. Но вот это мой путь. Вот в 36, например, я, наверное, должна была это понять, прочувствовать и понять, что я, ну, это явно моя проблема, и я с ней должна разбираться. Первое, что мне очень понравилось,
0: это, конечно, вот эта метафора с аватарами, да. Uh-huh. Я помню, по-моему, в посте у тебя читала похожие сравнения, и тогда она меня еще очень сильно поразило. Вот мне муж Антон, он постоянно повторяет фразу, когда у нас какой-то конфликт или я с кем-то конфликтую, что вот это зло, которое прилетело, оно дальше тебя пройти не должно, потому что вот как ты сказала, это правда принесется еще, еще, еще других людей, и тогда мир совершенно, конечно же, был бы другим. Если бы не существовали люди которые могли бы это зло останавливать вот на своем пути и второе о чем я еще подумала когда э, ты говорила про э, про, этот, про свой блог да, и про то как ты с этой маской даже подходишь к этому посту про маску э, мне сначала Пришел в голову слово перфекционизм. Но перфекционизм ⁇ это тоже такое слово. Оно вот его ругают в последнее время и правильно, конечно же, делают, потому что раньше, конечно, вокруг него был флер, что это классно. Я перфекционист, а это комплимент. Сейчас нет. А потом понимаю, что, ну нет, это же не перфекционизм, это же про ответственность большую, которую ты чувствуешь и понимаешь, осознаешь, что каждое вот это слово твое, да, оно имеет
1: вес. Это одна сторона, но вторая сторона тени, да, она тоже есть. Я, ребенок советский, нас учили, ты же знаешь, ты знаешь, как мы с тобой работали. Главное, чтобы задержался на работе. Главное, чтобы сделал больше, вот для меня было, чем остальные. Потому что ты тогда лучше. И вообще положи свою жизнь сюда, отдай все, что у тебя есть, чтобы быть лучше. Да, вот это выше, быстрее, сильнее. Во мне это уже есть, все. То есть... Мы это никуда не уберем. И этот перфекционизм, он тоже со мной. Здесь это огромная ответственность за любую девочку, это правда. Это ровно 50%. Другие 50% мне очень страшно ошибиться. Ну, то есть я тогда буду считать, что это просто страшнейший провал в моей жизни. А чтобы не ошибаться, мы 10 раз перепроверяем. Понимаешь, да, это, это, это все равно сторона перфекционизма. Наверное, это... Ну, такой скилл, который будет не нужен. А с другой стороны, знаешь, я, конечно, понимаю, что сейчас все дети такие свободные растут, и делают они, что хотят. Но я всегда... Вот давайте остановимся тут посередине где-то. Я скажу, что, знаешь, вот хирург не перфекционист, не строг к себе. Ну, ошибусь, ничего страшного. Ну, вот не знаю.
0: Ты сказала про страх ошибки, что у тебя он есть, ошибиться, э, написать что-то не то, э, вдруг потом вернуться да, с какой-то обратной связью. Но у тебя же были да, какие-то случаи, когда ты совершала
1: эту ошибку, осознанно или неосознанно. Ты можешь рассказать про это? Сейчас э, приходит сразу на ум только не ошибка, а когда я написала про сульфатный шампунь. Я была первая, кто не побоялся написать про сульфатные шампуни, опираясь, естественно, на знания моего дерматвенеролога-трихолога. И вот там мне прилетело сильно, что это нефтепродукты, ну и так далее. Я здесь стояла на фундаменте потрясающего специалиста, знаний и доказательной базы.
0: Небольшой перерыв в нашем разговоре посвящен розыгрышу. Вместе с брендом L'Oreal Профессиональ мы разыгрываем мерч подкаста. Три очень красивых минималистичных худи. Чтобы их выиграть, поделитесь подкастом у себя в сторис в Инстаграм. Обязательно отметьте аккаунт L'Oreal Pro Education Russia. Ссылку на него можно найти в описании этого выпуска. Команда подкаста выберет понравившийся отзыв и подарит мерч. Все подробности ищите в описании этого эпизода.
1: ехала к вам, думаю, сейчас фотку красиво выставлю в инстаграме. И думаю, господи, как сочетается интересного человека, смотря на меня, такую иногда, знаешь, абсолютно инста, такую девочку, знаешь, чтобы все красиво. И тут вдруг я сама про себя думаю, как у тебя может быть вслух проект. Ты все время на, пытаешься на энергии, на духовности, а потом я думаю, стоп, а почему я себя ограничиваю? Почему я не могу... Не знаю, очень любить платья и красивые укладки, и при этом заниматься духовностью. Знаешь, у нас же все разделено. У нас, если ты умный и духовно образованный, ты вот так выглядишь. Если ты совсем глупый и материальный, ты вот так выглядишь. Мир меняется, перестраивается, и надо быть к этому готовым.
0: Тебя знают многие мои знакомые Кто-то лично, кто-то нет Но это удивительно, да, что Они же все говорят, что вот Я сейчас буду задаривать тебя комплиментами Я знаю, ты сейчас будешь смущаться (laughs) И жестикулировать, но тем не менее, что Вот ты пример того человека, который красивый Внутри и внешне, и вот эта синергия Но это же правда, и это же очень важно И, кстати, Когда ты говорила, да, про то, что У нас либо ты кино смотришь Артхаусное, и тогда ты шпильки не надеваешь Да, либо (laughs) все наоборот в моем понимании Бог создал нас материальными в теле, в материальном мире. И это
1: же так и должно быть. Мы сегодня с подругой обсуждали, как важно нам зарабатывать деньги. Причем момент, когда ты их получил, все, этот момент, он уже, он уже даже не так интересен. Я обожаю процесс. И для меня, знаешь, это все время тренировка мозгов способностей, возможностей, ты все время реализован. Помимо того, что там, да, у меня есть какие-то хотелки, которые я хочу хотеть, и они чаще бывают совершенно бездумные. А когда у тебя муж финансист, ты закончил лучшую бизнес-школу мира, а, ну этот вопрос, он все время, ты же тоже учишься, я уверен, что вы с Антоном друг другу очень много мы научили, что умели вы по отдельности. А теперь уже и непонятно, и никто не помнит, это Антон знал, или это Вика знала, или это Вика с Антоном поделились. Понимаете, вы уже сообщающие сосуды, вы уже одно целое. Вот так же, да, и я. Я вроде иногда слушаю Артура, думаю, так, это так интересно, это так классно, и про инвестиции, и про что-то еще, А потом, знаешь, иду и думаю, нет, я все таки вот земная материальная девочка. Пойду и себя порадую. У меня так психика, например, разгружается. Но когда ты это делаешь сам для себя, и потому что ты это заработал, это другое ощущение себя как женщины. Вот я к тебе сегодня ехала и думаю, блин, может, написать девчонкам, чтобы все пошли на работу? Вот прям все. Потому что как только они это сделают, они почувствуют то, что, что тебя больше уже никогда не отпустят. Ты вот киваешь, да? Ты согласна со мной? Вот это чувство, я не могу его материализовать, когда ты понимаешь, что ты ценна своим мозгом, своими руками, неважно у тебя хардскилы, софтскилы, да? Это неважно, что ты что-то создаешь, а самая главная энергия какая Это деньги. Эта энергия денег говорит тебе, что ты Вика, молодец, и это же не про бумажки. И я просто всегда за то, чтобы мы, девчонки, реализовывались. Наравне с мальчишками. Я верну
0: наш разговор еще раз в красоту. И мы говорили с тобой про контент, который невозможно сделать быстро. Потому что ты копаешь глубоко. Ты берешь эту лопаточку и копаешь, пока не стукнется, да, об сокровище. И я вот думаю, сейчас же век такой, когда не быстро невозможно жить, потому что все вокруг живут на скоростях сумасшедших. И если ты не быстрый, то ты как будто бы где-то за бортом. И получается вот эта вот постоянная тревога, что я не успеваю, надо что-то делать. И понятно, что из этой тревоги ничего хорошего родиться не может. Но, как ты правильно сказала, что у тебя иногда пост может выходить раз в год. Вот он вышел, но какой? Да? С информацией, с данными, с цифрами, с комментариями экспертов и так далее. Если у тебя эта тревога? И что ты вот с этой тревогой делаешь?
1: У меня никогда не было фома. Фома — это fear of missing out. То есть, когда тебе ты сидишь дома и кажется, что все тусуется, жизнь проходит мимо. У меня нету вообще фома. И это, наверное, дар. Но ну, в плане дар я имею в виду что-то, что дано мне без моей воли. Слава богу. Я настолько уверена в том, что я, используя, например, ампулы для волос, значит, полгода и делая еще полгода про это материал, что значит делая? Через полгода я попросила встречу, посмотрела на них. Вы понимаете, поскольку я пять лет ходила на встречи с людьми из брендов, которых вы как покупатель не видите. А я вижу, у меня получилась такая микрофокус-группа. Я поняла, что у классных продуктов классные менеджеры. А у продуктов, которые капризные, капризные менеджеры. Мне очень важно, кто стоит за кулисами. Потому что если за кулисами стоят алчные, жадные, меркантильные и неприятные люди... Скорее всего, может быть, даже у продукта с доказанной эффективностью, она может снижаться. Вот я понимаю, что я сейчас говорю просто какие-то парадоксальные вещи, но мне так кажется, вот на сегодняшний момент. И когда все сходится, и ты уже через год это делаешь, используя их, понимая, что на тебя они работают, мне нужно для себя оправдать ценность этого продукта для аудитории в 30 тысяч человек. Там сидят девочки, у которых другие приоритеты. Вот это все, складываясь в один замкнутый в хорошем смысле круг, формирует пост. Тебя часто вообще спрашивают Мне кажется, ты об этом много говорила
0: Про то, по каким критериям ты выбираешь врачей Я не буду повторяться Ты об этом, правда, очень полно широко рассказываешь Что для тебя важно И как попадают эксперты На страницы твоего проекта Но когда ты сейчас говорила Про команду, которая стоит за брендом И нужно сказать да, Кто, может быть, не знает Что ты очень долго работала Директором по рекламе в журнале Allure И мы там познакомились, собственно говоря говоря, ты отвечала за прекраснейший бренд на территории России. И вот эти вот встречи постоянные, я захотела тебя спросить. Понятно, кто такой хороший врач? Кто такой хороший бренд-менеджер, бренд-директор? Кто этот человек? Каким он должен быть? Кто отвечает за распространение, репрезентацию бренда
1: на какой-то локации условно? Это человек, который очень любит свой бренд, но, вы знаешь, прям любит настолько, что он свое эго ставит вторичным. Что я имею в виду? Вот смотри, допустим, менеджер, бренд-менеджер или маркетинг-директор очень дружит с издателем какого-нибудь издания. Но это издание, оно... По-хорошему, но пятое в списке его рекламодателей должно быть. А оно становится первым, потому что подруга. Или менеджер следит за каким-то блогером в Инстаграме. Он очень хочет с ним познакомиться. У него эта власть есть, потому что бренд ему дал эту власть. И он начинает знакомиться и дружить, потому что он этого хочет. Но эти люди, с которыми он хочет дружить, не похожи на этот бренд они не он. И используя свои личные амбиции в профессиональных целях, для меня этот человек не является хорошим сотрудником. Также я могу привести пример своей работы. Когда ты директор по рекламе а, такого большого проекта, который был у нас 360, да, если ты помнишь, и у нас был и сайт, и приложение, ап, и журнал, тогда еще журналы действительно диктовали, рынок рекламы. Мы действительно на это смотрели. К сожалению, мы, приходя на встречу, понимали, что мы в позиции либо просящего, либо добивающегося. И вот напротив тебя сидит менеджер. Если у него не закрыты какие-то вопросы в жизни, он начинает на тебя отыгрываться. Ну, правда, это нормально. Вот, ты знаешь, очень сложно в какие-то моменты было понять, что ну на тобой издеваются, не потому что над тобой издеваются или как те хамят, а потому что ну как бы жизнь такая, ну вот она может это реализовать на работе. Сейчас уже по прошествии лет я бы понимала, что ну и классная контейнером была, может быть тогда она домой придет не будет такой вредной, но перезвонить ради журнала. Отвечая на твой вопрос, тот человек, который любит свой бренд, он хочет ему только добра и процветания. Он не думает в этот момент о себе. Он никак не хочет поставить себя вперед, свои какие-то цели. Ты меня спрашиваешь, да, как? Ну, понимаешь, пять лет с такой командой мне работать. Но я всему научилась там. Эти люди — все мои учителя. Плохой врач, Оль, мы не можем про это написать, говорила мне Яна Зубцова. Не скажи мне это, Яна, интересно, мне просто вот интересно, да? А я бы была бы с такими принципами, как сейчас в мете-блоге. Я не знаю. Скорее всего, каждый человек, который стоял на своем и любил свое дело больше, чем себя, меня просто научил работать в этой инду- индустрии. И, и я в эти моменты говорил, Яна, я тебя поняла: мы не будем выпускать про этого врача, хотя они рекламодатели, мы найдем другой угол, с которого посмотреть. Обычно рекламное дело не идет на диалог. И обычно это всегда через какие-то... Это все равно мы находим компромисс, но это всегда чаще через какие-то конфликты. Я вообще не верю ни в конфликты, как в способ решения проблемы. Также я как не верю, что можно пойти к мунальчику, переломать себя и стать ровным. Нет, это противоестественно для тела ломаться. Поэтому я записала сейчас, кстати, видеоинтервью со стапатом. Очень холеварная тема. О, очень да. я рискнула. Но я подумала так, Вик, кто не захочет, и мы там, кстати, говорим, кому не идти, пусть не идут и останутся при своем мнении. Но если хотя бы одному человеку станет лучше после посещения стапата, если он поймет, что метеблок доверяет в принципе остеопатии как на науке да как движению то значит я сделала свое дело один человек мне достаточно одного ты называешь себя уже блогером я поспокойнее стала с тех пор как мы с тобой говорили но я все-таки настаиваю теперь понимаешь блогер не может себе позволить раз в год раз в полгода или раз в месяц сделать посты я считаю что блогерская работа до сих пор это очень большой труд невероятный это достаточно сильная степень открытости и эм, риска а, поэтому конечно чтобы упростить мое имя для кого-то мою
0: Регалии, да скорее да, какие-то да, ради ведь. бога
1: я конечно ну то есть я пойму когда мне говорят вот Оля это у нее блог она бьюти блогер ну, мы с тобой обсуждали. После 12 лет карьеры в корпорации, когда ты становишься блогером, только тот, кто отработал 12 лет в корпорации, поймет, как это непривычно слушать про себя, что ты блогер. Но такие... Такая реальность, правда же? Но ну, может быть, я просто взяла и перестроилась физически но пока еще, знаешь, фантомные корпоративные духи меня еще а, заставляют стыдиться чуть-чуть этого, но ведь, наверное, я молодец, что я смогла и в корпорации да. быть, а потом взять и сделать что-то в Инстаграме, ведь это, наверное, и называется то, что я прочувствовала время. Вот я сейчас себя так первый раз хвалю чтобы просто не обижать, да, ту Олю, которая действительно сделала, ну, у нас же много частей в нас внутри. Какая-то Оля сделала блог, понимаешь, классный, а сейчас другая какая-то Оля ей говорит, да ты не блогер, вообще это стыдно. Нет, это не стыдно. Просто я где-то in between, я где-то посерединке. Я, наверное, бьюти-эксперт, в идеале я бы хотела называться beauty экспертом который имеет свою страничку в Инстаграме, потому что Инстаграм — это самая легкая и доступная площадка для девчонок, которым бы я хотела быть полезной. Как только завтра у нас что-то еще появится, мютиблок переместится туда только для удобства. Вот. Просто очень... Я обожаю Инстаграм. Прекрасная площадка, замечательная абсолютно. Если ей правильно пользоваться, можно принести кучу полезного себе и другим.
0: Возвращаясь к красоте, есть вопрос, который вот в этом подкасте мы сдаем всем абсолютно героям. Он очень простой, очень понятный а, и очень очевидный. Что такое красота для тебя?
1: Это внутреннее счастье, которое порой корректируется, порой нет, совмещенное с большим уважением к себе и также скорректированное на физическом уровне, то есть физическое здоровье, да, там кровь, гормоны. Вот эти все три составляющие, это красиво. Чаще всего бывает. А вообще у любого человека, я тебе это уже говорила, я за этим слежу, и мне кажется, что это похоже на правду, а характер, особенно после 30 лет, начинает подсвечиваться через лицо. Вот я наблюдаю, сколько, столько мне так и кажется. До 30 как будто тебе дают шанс еще исправиться, а потом уже сложнее.
0: Что формировало твое представление о красоте и вот это определение,
1: которое ты сейчас сказала? Опыт, насмотренность и критика, личная критика. Я очень самокритична. Я все время анализирую. И я начала просто замечать, что я физически стала лучше выглядеть, когда я начала заниматься своим психологическим здоровьем. Просто наблюдение. А потом начала думать, а это только меня касается или кого-то еще. Потом моей маме начали делать много комплиментов в 60 лет. А я понимаю, что она очень порядочный и профессиональный и честный человек. Ну и так начала смотреть на людей и понимать, что да, наверное, вот такие критерии есть.
0: Что красота все-таки вот оттуда изнутри идет,
1: это не миф? Только изнутри. Потому что если мы с тобой посмотрим на людей, которые не вылазят из косметологических кабинетов и пластических хирургов, встретившись с ними лично, мы с тобой не очаруемся, мы с тобой выйдем опустошенные из этого стола. Правда же? Ну, то есть, да, про что это красота? Картинка в Инстаграме не верю все, все каждый второй с фейсапом. И почему его, кстати, очень видно? Понимаю, что есть большой соблазн выглядеть хорошо в Инстаграме, но замуж выходишь, дружишь, живешь. Ты же не в Инстаграме. Я правда понимаю, этот соблазн. Вот эта вся история, чисто твое
0: мнение с Инстаграмом, с социальными сетями, фильтрами, масками это враг, это
1: зло? Нет, мне кажется, что во всем есть как хорошее, так и плохое. Мы сейчас, если бы с тобой там уходили в философию, мы бы с тобой нашли очень много а, плюсов для девочек, которые могут в себе быть не уверены, но которые, если уверены в себе, то доносят какую-то классную информацию, а значит, маска нам дает их слушать во возможность. А, и они не беспокоятся за свой внешний вид, ну, да? такая мысль хорошая. А б- бывает и наоборот, но нету вот однозначных историй. Ты знаешь, я там ругала некоторых больших э- э- хайповых психологов. А потом мне моя же подруга сказала, послушай, но он же популяризирует психологию. Он же вообще открывает путь туда. Может быть, он не так плох? Я подумала... Но ну, действительно, вот я могу в своем инстаграме говорить, да, я сколько-то народа приведу, а сколько он привел? В тысячи, в десятки тысяч раз больше. Так может быть, очевидно, плохое не всегда плохое. Также про маски. Нет, это не очевидно плохое. Нет, такого, я думаю, нет.
0: У тебя прекрасная дочка, и мне очень интересно тебя спросить, как... Ты с ней, если говоришь э, про красоту, э, как вообще вся эта атмосфера, все эти разговоры происходят, или, может быть, это не разговор, а это просто как-то другими способами в ней вот это вот чувство прекрасного, э, но это не воспитание, мне кажется, не воспитываешь, да, чувство прекрасного, это вот
1: что-то другое. А, я ничего с ней не обсуждаю, а, я ничего ей не прививаю, а, я ей вообще даю полную свободу быть ребенком мы не ходим с ней в салон красоты потому что я ни в коем случае не осуждаю у меня обожаемая племянница которая сама хочет это делать и я вообще считаю что ей это все идет и она просто конфета у меня миг например это так не заводит но и я про это так, ну, я вообще в принципе про это не говорю Самое главное, что ей папа говорит, какая она красивая, каждый раз. Я тоже говорю, но мне вообще кажется, что папа это просто с таким придыханием говорит, что я уже не сомневаюсь, что она это знает ну вот на ДНК уровне. Мне кажется, что это максимум, что мы можем сделать сегодня для 4-летней Мии. И она очень смешная. Когда начала мыться, она начала стоять со мной и краситься. Я никогда в жизни... Ну, не учила его, ее этому. И ты знаешь, с детьми я поняла одно. Ничего мы не можем сделать, чтобы их воспитать. Они все будут повторять за нами и делать то, как мы, и, и думать, скорее всего, как мы, потому что мы формируем их мир. Поэтому все, что мы можем сделать, это заботиться о себе и себя воспитывать. Я очень люблю ухаживать за собой. Мне кажется, что это уважение не только к себе. Но и к окружающему меня миру. Я никогда не приду ни на встречу, ни на подкаст, ни на съемку а, не готовый. А, для меня это про уважение к другому человеку и про очередное какое-то проявление заботы о себе. Мне просто это очень нравится, и я вообще за женственность во всех ее проявлениях, а, поэтому Мия, мне кажется, просто это видит. Я не удивлюсь, если она будет носить только брюки и свитера, но потому что я просто делаю, как я делаю, она может выбрать себе любой путь. Но я безусловно, наверное, когда, кстати, она подрастет, твой вопрос, я безусловно объясню ей, что какие-то гигиенические истории и, не знаю, там волосы в расческе, если ты живешь с молодым человеком, оставлять не надо, потому что это просто это просто эстетически может быть некрасиво. Еще раз, как мне кажется, а она уж там пусть делает ну, все, что хочет. Может, она их даже не заметит. Она настоящая, пусть она знает только себя, потому что ее любимый человек должен видеть ее настоящую, тогда они соединятся пазликом. Если она что-то под кого-то как-то найдет такого же человека, который сам не может определиться, что ему нравится. И это не союз. Поэтому, знаешь, ну вот так глобально ничему не буду ее, упаси Господь, учить. Потому что кто-то ее ждет такой. Понимаешь? И они будут очень счастливы. А подстраиваться это вот чаще девчонки, которые хотят для кого-то, как, как учили, как просили. А может она вообще это не хочет делать. Не хочет она эту косичку носить. Она хочет распущенные волосы, и пусть они будут запутанные.
0: Оля, у нас есть небольшая традиция. В конце каждого выпуска мы даем слушателю некую домашнюю работу, список фильмов, книг, ресурсов, которые рекомендуют наши герои. Я буду очень рада, если ты поделишься своими находками. Какой фильм из недавно просмотренных тебе запомнился особенно?
1: Social Dilemma на Netflix документальный фильм от первого лица тех, кто стоял у истоков создания социальных сетей. Фраза оттуда, которая со мной остается каждый день сейчас в главе. Если вы не заплатили за товар, вы товар. Если вы не заплатили за ап, вы тот самый товар продают вас. Мне кажется, вы должны посмотреть все, потому что все, у кого есть Инстаграм, Фейсбук, Ватсап, ТикТок, Просто посмотрите, никто не говорит, что надо потом в аскезу уходить, и никогда мы обязательно с вами должны знать, в каком мире мы живем и как в нем находиться осознанно.
0: Соглашаюсь абсолютно, со всем, что сказала
1: книга. Наверное, последняя книга Зыгоря, но мне в принципе очень нравится его слог, мне в принципе очень понятно. И интересно читать про современную историю нашу, политическую. Наверное, это мой гештальт закрытый. Я мечтала всегда быть в политике. Но... И не пошла когда-то. Поэтому, наверное, я очень ценю этого автора и мне интересно. А сегодня я подумала, я так давно не читала «Мастера и Маргариту». А ведь Воланд нам всем так нужен, как персонаж. И... Почему-то мне захотелось сказать к тем, кто читал мастера давно, что это какая-то магическая книга. К счастью, она сейчас не попсовая, но в принципе она попсовая, конечно. Но мне вот интересно сейчас будет ее перечитать, знаешь. Каждый раз открытие какое-то такое, что меня прям выкидывает на несколько часов какие-то мысли. Прям главу прочитаю и улетаю. Читаю ее раз в 7-10 лет. Вот сейчас планирую ее открыть. Музыка. На музыке я выросла. Мой папа по профессии звукорежиссер, он никогда не работал. По профессии это было его хобби. У нас был огромный пульт для сведения. Он бас-гитарист, гитарист, играл на фортепиано. Маме писал песни. К сожалению, они потеряли кассеты, я их помню до сих пор. Слушал Фредди Меркури, Никольского, БГ. Я выросла исключительно на такой музыке, и я понимаю, что музыка для меня равна жизни. Я могу послушать песню и вернуться в момент, когда я слушала эту песню когда-то. То есть я без музыки не просыпаюсь, не засыпаю, не существую вообще. Но сейчас это латиноамериканская музыка, регатон, Я их обожаю. Может быть, это Майами в этот раз. Я не могу понять. Но, вы знаете, я поняла. Они о любви красиво поют. Они о страданиях красиво. У них всегда красиво. И даже клипы, которые, как мне казалось, отошли на второй план, там у них они номер один. То есть их действительно смотрят. И я теперь знаю огромное количество аргентинских, колумбийских исполнителей, у меня есть любимые, и я просто это обожаю. Вообще, мне кажется, что, может быть, моя жизнь сейчас отражает вот этот ритм. Мне так нравится, как они умеют красиво любить разные эмоции в своей жизни. И все это мелодия. Это мелодия, под которую может танцевать любой человек любого возраста. И мне кажется, что вот Это что-то такое объединяющее, понимаете? Когда у вас классное настроение, я уверена, что любой человек будет под эту музыку танцевать. Вот она мне задает тон жизни и всего, и я в диком восторге сейчас. Знакомства. Это интересный вопрос, но, понимаешь, они каждый день происходят. Вот важно. Поскольку моя близкая подруга Лаура Джугелия, у нее есть э, своя передача на Ютьюбе. И Феймтайм-Тв, да, где она берет интервью. Я смотрю все, потому что я ее поддерживаю, я ее фанат. Мне всегда важно дать обратную связь, точнее, как мне кажется, ей важно ее слышать, как она говорит. И я с радостью смотрю. Иногда, знаете, понимаю, что я не хочу смотреть этого героя. Ну, Лаурка тоже, блин, позвала: зачем? А я потом смотрю и понимаю, что у меня столько мыслей после просмотра этого интервью, этот человек мне просто вселенную открыл. Я недавно урке записала голосовое, что, Масюш, как вот мы осуждаем иногда по внешнему виду, по образу жизни, а этот человек берет и одной фразой переворачивает твое мировоззрение. Всем надо давать шанс м- сказать тебе что-то даже с экрана не осуждая их за внешний вид или за музыку, которую они делают. Вот это мое, кстати, открытие, которое я хотела бы поделиться. Ну, помимо экспертов в слухе, психологов, которые я встречаю, ну, это такие, знаешь, правильные вещи ответить. А вот посмотреть какого-нибудь попсовую звезду, которую ты думаешь, ну, выглядит вульгарно, и как-то, ну и говорит, наверное, плохо. А потом я Лауре на минуту захлебываюсь в эмоциях, говорю, Лаурка, это одно из лучших твоих интервью, а она такая умница, и она это делает. И посмотри, никому зла не желает. И на самом деле абсолютно целостная. И тебя прям просто взрывает от эмоций, которые ты испытываешь, которых ты просто даже не ожидал. Вот у меня такой ответ тебе на вопрос.
0: А есть ли конкретное интервью, которое тебя зацепило?
1: Из последнего. Мне очень понравилась Катя Гордеева. Она для меня была открытием. Скажу вам честно, я не смотрела ее выпуски до этого. Интеллигентная, интеллектуальная, честная, разная. Мне хочется таких людей, конечно, видеть больше. У Дудя прекрасный был Орлов. Такой комик. Тоже вот, знаете, чем честнее и сам с собой в дружбе тем больше а, классных вещей вы услышите для себя и возьмете от этих людей. Если человек с собой не честен, ничего вы из этого интервью не вынесете вообще. А даже если вынесете, это не сработает вообще в жизни.
0: Спасибо, Лель, большое. Спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что разговор был полезным и вдохновляющим. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подпишитесь на наш канал. Мы всей командой будем рады, если вы будете делиться своими отзывами в социальных сетях. Отмечайте наши аккаунты. Они указаны в описании выпуска. До встречи!